1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الدعاء يقال له دعاء الاستخارة وهو دعاء عظيم يستحب للمسلم أن يقوله عندما يهم بفعل أمر لا يدري ما عاقبته ولا يدري مآله، ما فيأتي بهذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن ومعنى قول الصحابي كما يعلمنا السورة من القرآن أي أن ألفاظ هذا الدعاء ينبغي أن يعتنى بها وأن يؤتى به بألفاظه النبوية الماثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حاصل هذا الدعاء طلب الخيرة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل لأنك مقدم على أمر لا تدري ما هي عاقبته ولا ما مآله ولا أيضا نفعه أو ضرره عليك فتفوض أمرك إلى الله عز وجل في أن يختار لك الإقدام أو الإحجام الفعل أو الترك والله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الاستخارة. عما كان عليه أهل الجاهلية أهل الجاهلية في مثل هذا الأمر يريد أحدهم مثلا أن يسافر أو يريد أن يتاجر أو يريد يعمل شيء من هذه الأعمال كانت طريقتهم طريقة جاهلية يستقسمون بالأزلام فإذا بدأ لأحد منهم حاجة من تجارة أو سفر أو زواج أو غير ذلك يستقسمون بالأزلام ويطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب باستقسامهم بالأزلام وهذا ضلال وجاهلية فالله عز وجل أكرم أمة الإسلام بهذه الاستخارة العظيمة وهداهم إليها وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وإخلاص افتقار إلى الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى أما كان يعمله أهل الجاهلية من تطير أو تنجيم أو اختيار الطالع كما يسمى أو غير ذلك فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام والدعاء قائم على الاقرار بكمال الله في صفاته وكمال قدرته وتفرده سبحانه وقائم على حسن التوكل على الله وتمام الاستعانة به سبحانه وتعالى وقائم على البراءة من الحول والقوة والاعتراف بالعجز وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى قائم على التفويض وطلب الخيرة من الله عز وجل الذي يعلم أو يعلم يعلم كل شيء أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا وهذه الاستخارة بركة على الإنسان في حياته ويفوز بها بإذن الله سبحانه وتعالى العواقب الحميدة قوله يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر المراد بالأمر الذي هو مجهول العاقبة مثل السفر أو الزواج أو نحو ذلك ولهذا الأمر الواضح العاقبة ليس فيه استخارة يعني مثلا فرائض الإسلام وواجبات الدين والسنن والطاعات هذه يفعلها مباشرة لا يستخير أيضا المحرم الذي نهى الله عنه والمكروه الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه هذه أمور واضحة يتركها بدون استخارة لأن هذه أعمال واضحة العواقب أن عواقبها الفوز برض الله والنجاة من سخطه والفوز بجنته سبحانه وتعالى وقوله فليركع ركعتين من غير الفريضه اي يصلي ركعتين غير الفرض لو كانت مثلا تحيه المسجد او كانت الراتبه التي مثلا الراتبه التي بعد الصلوات المكتوبه او او قبلها او كانت يعني من من صلاته من الليل او انشا صلاه ركعتين ليستخير فكل ذلك يتناول قوله من غير الفريضة والمقصود بالركعتين فتح باب الإجابة وبذل سبب للتوسل إلى الله عز وجل في أن يحقق للعبد الخيرة فيما هو مقبل على الله فيتقدم في الدعاء دعاء الاستخارة الصلاة قراءة القرآن السجود الركوع السجود الدل الخضوع لله ثم بعد هذه المقدمات التي هي وسائل يستخير الله سبحانه وتعالى قوله ثم, لم ي... ثم ليقل يعني بعد أن يصلي يقول هذا الدعاء ثم ليقل هذا يحتمل أن ذلك قبل السلام أو قبل أن ذلك قبل السلام أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها أو بعد السلام أو بعد السلام والأمر في ذلك واسع وإذا دعا بعد السلام يرفع يديه في الدعاء لعموم قوله إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً